0: Anticipando la medicina del futuro
1: Como ya venimos comprobando desde el primer episodio las características de los individuos son el resultado de la combinación de factores genéticos y factores no genéticos un ejemplo claro de esto son los gemelos homocigóticos, es decir, individuos genéticamente idénticos pero que presentan ciertas diferencias en sus características externas debido a la influencia de factores no genéticos de su entorno. En realidad, tan solo un pequeño porcentaje de enfermedades se debe exclusivamente a causas genéticas, ya que el desarrollo de la gran mayoría está influenciado por factores del entorno que no tienen que ver con los genes. Con el objetivo de estudiar estos factores no genéticos surgió el concepto del exposoma, definido como todos aquellos factores no genéticos, contaminantes, ambientales, ámbito socioeconómico, etc., a los que un individuo está expuesto a lo largo de toda su vida y que condicionan el estado de salud o enfermedad. Sobre este concepto y su utilidad como nueva estrategia para el diseño de herramientas preventivas, diagnósticas y terapéuticas personalizadas, vamos a hablar hoy en este episodio. Bienvenidos a Anticipando la Medicina del Futuro, un podcast de la Fundación Instituto Roche. El término exposoma fue acuñado por Christopher Wilde en el año 2005 para hacer referencia a aquellos factores ambientales, es decir, no genéticos, a los que un individuo está expuesto desde su concepción y que pueden condicionar su estado de salud o enfermedad. Desde entonces, con el avance del conocimiento científico y la incorporación de nuevas tecnologías que hacen posible la recogida de datos del entorno y hábitos del individuo, su análisis e interpretación ha permitido establecer relaciones causa-efecto entre factores no genéticos y diferentes patologías, hecho que ha contribuido a arrojar luz sobre el origen de ciertas enfermedades y o la predicción de riesgos a padecerlas. Para hablar de todo esto, hoy contamos con Nicolás Solea, licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y experto universitario en Epidemiología. Es director científico del Instituto de Investigación Biosanitaria IBS Granada y facultativo especialista en el Hospital Clínico de Granada. Nicolás, buenos días y bienvenido a Anticipando la Medicina del Futuro.
0: Buenos días, un placer estar con vosotros otra vez.
1: Doctor, por empezar, por la base, ¿cómo definiría usted este concepto de esposoma y cuáles son los principales factores o elementos que forman parte del esposoma de una persona?
0: Pues yo creo que es más fácil definirlo que abordarlo, ¿no? Porque el esposoma es el conjunto de factores ambientales que rodean a un individuo durante toda su vida. Imagínense que es desde el nacimiento hasta la muerte todas las exposiciones que han ocurrido y es fácil pensar en las exposiciones químicas, porque sabemos de calidad del aire o de contaminantes en la alimentación, pero es que no son solamente las exposiciones químicas, son también las exposiciones a agentes físicos, como puede ser la radiación solar o la telefonía móvil, más todos los factores sociales y socioeconómicos que afectan a la vida de una persona, desde el estrés hasta su capacidad económica o de manera de desenvolverse eh, en, en el mundo. Es decir, muy sencillo, todo aquello que no es genoma es el posoma y es muy amplio. Entonces el gran problema es eh, la amplitud del concepto y la dificultad tan enorme para eh, abordarlo.
1: Para que los factores no genéticos tengan un impacto en la salud, deben tener la capacidad de alterar la biología de los individuos. ¿Cómo ocurre esto? Es decir, ¿de qué forma se puede alterar esa biología y provocar modificaciones que contribuyan al desarrollo de enfermedades?
0: Pues eso en medicina lo llamamos la patogenia. Y ya sabes que es una de las enormes, eh, yo lo digo siempre, defectos de los médicos. Lo que le encanta, el mecanismo de enfermar. ¿no? Parecería que mientras que no se puede explicar ¿Qué ocurre? Las cosas no, no ocurren y hay pues cientos de, oh, decenas de sistemas que pueden ser alterados por estas exposiciones y todo el mundo ha, hablar, ha oído hablar del estrés oxidativo, de la inflamación, de la peroxidación lipídica. Son, al fin y al cabo, mecanismos moleculares y bioquímicos que muestran que algo está ocurriendo y que puede predisponer a enfermedad. Eso es la patogenia. Interesante. Muchos de esos marcadores de efecto están próximos a una consecuencia, a la enfermedad, pero no son específicos de la gente que lo ha provocado. Eso es una ventaja y un inconveniente. Los marcadores de efecto orientan a qué va a padecer el paciente o el individuo cuando todavía está sano, pero no son muchas veces específicos o de un agente químico o de una exposición física y eso dificulta la identificación de la causa pero ayuda a la predicción de cuál va a ser la consecuencia de qué enfermedad se va a padecer si va a ser en torno a diabetes y obesidad o a una alteración o fracaso hormonal pero está claro que se conocen muchos de esos mecanismos y muchos de ellos son eh, implicados o imbricados entre sí, no tienen una eh, perfecta relación. Eh, en eso estamos ahora mismo, ¿no? en la identificación de esos mecanismos que conducen a enfermedad.
1: ¿Y qué métodos o técnicas se utilizan para evaluar el esposoma de una persona?
0: El esposoma externo, pues múltiples, desde una encuesta epidemiológica hasta una anamnesis médica, hasta la determinación ambiental de contaminantes. ...o los niveles de radiación en una determinada ciudad... ...o en un determinado entorno. Es decir, hay toda una medida ambiental de efectos... ...que va desde la medida química o física... ...cuantificada en unos números... ...a los estudios de población y de sociología... ...de la población, como es la capacidad adquisitiva el nivel de desarrollo de conocimiento, el acceso a la educación, más después datos socioeconómicos de esa población. Y todo eso es como la información abstracta del medio en donde se desenvuelve la persona. Después puedes medir dentro de la persona qué de eso ha dejado una huella, como decíamos antes, qué marcador está indicando que ha ocurrido esa exposición. Para decírselo a la gente de forma muy sencilla, seguro que conocen que podemos medir los residuos de pesticidas en orina. Y entonces le decimos, pues mira, tiene tal residuo de un herbicida o de un eh, insecticida e indica que esta familia o esta persona o este trabajador ha quedado expuesto laboralmente a un agente químico externo. eso es una medida muy clara ya en la persona y después, y esto es muy interesante que la gente lo conozca, está esa señal que la exposición deja dentro del medio interno fíjate si es así, que se habla en muchas ocasiones del esposoma químico externo, físico externo, social externo y del esposoma químico interno, es decir toda la bioquímica toda la información que un análisis de sangre puede dar y que indica cuál es la respuesta de tu organismo a ese efecto externo o a esa exposición externa. Cuando se habla del esposoma químico interno, pues entonces uno puede limitarse a la analítica normal que un médico te pide para ver cómo están tus hormonas o cómo están tus triglicéridos o tus proteínas, ¿vale? Que eso sería una medida indirecta del esposoma. O marcadores mucho más específicos que intentamos desarrollar que indican que una vía metabólica o que un sistema hormonal se ve alterado. Ese esposoma químico interno es fundamental para tratar de vincular las exposiciones con la enfermedad.
1: Profesor, considerando que según la OMS un 24% de las enfermedades humanas a nivel mundial están relacionadas con factores no genéticos que pueden evitarse, ¿Cómo diría usted que contribuye el estudio del esposoma en la identificación y mitigación de estos factores de riesgo evitables?
0: Pues mucho, mucho. Ese 24% pues, se podría ampliar más si uno considera todas las causas de enfermedad. ¿no? Es decir, ese, es muy limitado ese, ese número. ¿no? Cuando uno dice que enfermedades genéticas y de causa claramente genética, no son más del 10%, nos queda un 90% sin cubrir, ¿no? Y a lo mejor tenemos ese 30% ya identificado. Está claro que las exposiciones cuando se consideran físicas, químicas, biológicas, emocionales y socioculturales, pues son la causa fundamental de enfermedad. Hay clarísimamente y eso la gente tiene que saberlo, hay una susceptibilidad particular porque a igualdad de exposiciones, un individuo desarrolla un problema y otro no. Es decir, que las interacciones, y probablemente es un motivo de preocupación, del esposoma y el genoma son importantísimas. A igualdad de carga genética, pues eh, puede haber diferentes exposiciones, pero a igualdad de exposición, eh, gente muy parecida puede o no desarrollar la enfermedad. Y de hecho, en muchos de los estudios que hacemos de exposición ambiental, hay una diferenciación para el riesgo dependiente de cuál es el, cómo está construido uno, ¿no? cuál es el genoma que, que va a determinar que aquello se convierta o no en enfermedad. Si la interacción es grande, igual que la interacción entre los factores ambientales es enorme, una vez dentro del organismo la respuesta también es muy variable.
1: ¿no? ¿Y qué aspectos opina que son los que dificultan su estudio? ¿Dónde diría que reside la complejidad de su evaluación?
0: Pues lo primero que venimos diciendo es la multiplicidad de las exposiciones y los diferentes, tan diferentes aproximaciones. Desde algo tan cuantitativo como puede ser la medida de un residuo en sangre o en orina o algo mucho más cualitativo como es la evaluación de la felicidad, el estrés o las condiciones en que se desenvuelve la vida de esa persona. Es decir, que primero las dificultades en la apreciación de la exposición. En la cuantificación de su exposición. La segunda, la, eh, el, el, la dificultad en la construcción de la patogenia, de cómo esa exposición conduce a enfermedad. Y la tercera, y muy importante, que es el, eh, la cantidad de información que se genera y la dificultad para mm, manejar bases de datos tan diferentes y tan cargadas de datos que ha hecho necesario pues una transformación enorme en los eh, especialistas en la bioestadística o en la epidemiología para manejar datos complejos de poblaciones muy grandes. Una de las claves en la investigación en esposoma es el N, que decimos el número, porque son al final grupos sociales muy grandes, eh, para hacer la representación en, un, en Europa, pues se encuentra uno con estudios que tienen datos de 350.000, de 400.000 personas, y cada uno de ellos tiene ha generado un número muy alto de datos individuales. Es decir, que el manejo de datos es también otra de las grandes dificultades para eh, la identificación o el descubrimiento, incluso en algunos casos, como se está viendo, de nuevas eh, etiologías, de nuevas causas de enfermedad, que no se tenían ni siquiera en consideración, ¿no? Es si decir, la medida de la exposición es compleja, porque es muy amplia y muy variada. La identificación de los mecanismos también es, nos ha puesto en un reto. Y tercero, la propio manejo de los datos, ¿no?
1: Al hilo con, con esto que nos está comentando último, ¿no? de la complejidad de, de los datos y de su y se, su gran número, ¿qué relevancia cree usted que tienen las nuevas tecnologías para el estudio y evaluación integral del esposoma?
0: Absolutamente necesaria. Yo creo que todas las cosas ocurren en un momento porque se dan eh, las herramientas. Antes de que existieran las nuevas tecnologías ómicas, por ejemplo, pues no era posible abordar el esposoma. Nosotros nos hemos limitado durante muchos años a medir ...un residuo de un compuesto químico en orina... ...y hemos intentado hacer un vínculo... ...entre exposición a un compuesto... ...su presencia en orina y una enfermedad... ¿no? ...muchas veces... Eh, heredado de, de la toxicología clásica de principios de siglo, ¿no? el plomo y el saturnismo, el, el mercurio y el azoguismo. Bueno, parecía que un elemento químico, su presencia en el medio ambiente, su demostración en el pelo y la presencia de una sintomatología neurológica eh, que era patognomónica, o sea, muy relacionada con esa causa. Ahora eh, no está no son las cosas tan sencillas. Entonces, uno tiene que eh, no solamente evaluar ese esposoma químico en sangre, sino que tiene que ver cómo afecta, por ejemplo, a la expresión génica, a los genes, y entonces pues se mete claramente en la susceptibilidad genómica, pero también en la abductómica en la proteómica, en toda la ciencia eh, muchas veces generadora de información muy, muy valiosa, pero muy abundante, te muy abundante, numéricamente muy abundante, que tiene que meter en el cóctel del análisis final para poder predecir en modelo cuáles son las asociaciones. ¿no? Es decir, que si no hubiera el desarrollo tecnológico que está ocurriendo, y me refiero tanto al informático como al técnico analítico, eh, no habría sido posible... Yo siempre, como vengo del esposoma químico, la gente que lo está oyendo lo sabe, ¿no? Ahora hablamos de máquinas de análisis de residuos que nunca habíamos tenido acceso a ellas, ¿no? Como yo digo, cromatografía líquida de alta resolución, masas, masas, triple el cuadrupolo. Yo me digo siempre de broma, cada palabra de esa que tiene el aparato son 50.000 euros más en la máquina no de presupuesto. Pero bueno, al final la información que dan es muy valiosa. Puede obtener información sobre todos los metabolitos en sangre de un compuesto que antes simplemente analizamos el compuesto que estaba en el mercado. Eso genera mucha información y, además, se ha beneficiado enormemente, como respondiendo directamente a su pregunta, eh, se ha beneficiado del desarrollo tecnológico en todos los aspectos. Estás escuchando Anticipando la Medicina del Futuro, un podcast de la Fundación Instituto Roche.
1: Dado que ahora podemos identificar las causas de enfermedades relacionadas con el esposoma gracias a estas nuevas tecnologías, ¿Cómo cree usted que estos conocimientos influirán en el diseño de acciones preventivas, diagnósticas o terapéuticas en la medicina del futuro?
0: Pues la respuesta es muy sencilla, pero la solución es compleja. Absolutamente claro, Va a haber soluciones y va a haber o tiene que haber respuestas de carácter social, eh, comunitario y respuestas de carácter personal. Es decir, la información que se genera, fíjese, es individual. Es para cada uno de los individuos. Lo que estamos viendo en este tipo de análisis y estas nuevas tecnologías es que uno tiene un retrato perfecto de la realidad individual de cada uno de los individuos que ha reclutado en esa población de 350.000. Y, y cada uno de ellos es diferente. Tiene unas exposiciones particulares y una respuesta de su organismo distinta. Habrá que hacer, y eso está, usted lo conoce muy bien, una medicina diagnóstica y terapéutica orientada a las exposiciones de ese individuo, a la realidad de esa persona. Es decir, que va a influir sobre la medicina personalizada en el sentido del individuo del cual tenemos una información mucho más precisa, mucho más clara y que no es general sino particular suya pero también, por supuesto, va a influir en las políticas de salud pública. ¿no? Porque al final, cuando eh, uno hace un estudio en Europa tiene información de 350.000 individuos, que nosotros lo llamamos casi como los pájaros en la mina, ¿no? <ríe> o el canario en la mina, y, y cada uno de ellos va a representar su información particular y se permiten hacer asociaciones que tienen una distribución temporal. No se me olvida hablar del tiempo. <ríe> del tiempo me refiero de la vida del individuo. Temporal y además geográfica, pues... Eh, como nosotros decimos, fíjese, todas estas exposiciones son como una huella digital de cada país. Al final parecería que cada región, cada país, cada ciudad tiene sus determinantes, porque depende de las características físico-químicas del medio ambiente, pero también de los hábitos de la alimentación o del acceso a los medios sanitarios. Entonces, el esposoma. Seguro que va a dar información de carácter regional para tomar medidas de salud pública y de carácter personal para tomar medidas en la medicina personalizada. Les decía que es muy importante lo del tiempo y me refiero a la vida del individuo. El esposoma tiene una variable que es T y la variable es desde que naces hasta que te mueres o incluso más, desde que tu madre fértil pensó en tenerte porque las exposiciones de la madre ya sabemos que también se transmiten, y no me refiero solamente a las exposiciones químicas, sino hasta el propio estrés se transmite al embrión, al feto y a la descendencia. Pues si uno ve que el esposoma es individual y tiene una variación en las diferentes fases de la vida del individuo, pone de manifiesto, ya lo hemos denunciado en muchas ocasiones, y así es que gestación, Infancia, adolescencia, son momentos críticos para condicionar la respuesta de un individuo a su medio ambiente. ¿no? Cuando la UNICEF sacaba la campaña aquella famosa de cuidado con los primeros mil días, que son un número precioso, la suma de los 300 270 que dura el embarazo, 265, 365 del primer cumpleaños y 365 del segundo, hacen esa cifra mágica de mil días, y dice estos mil días son intocables, porque lo que ocurre en estos días va a condicionar. Fíjate que era se lo vendían a los de Davos, a los ricos en Davos, ¿no? el éxito de esa persona, el éxito económico, su capacidad de ser ciudadano del mundo. Y esos mil días se referían no ya a la carga genética, sino fundamentalmente a las exposiciones que ocurrían a todos los niveles en un individuo durante esos primeros mil días. Es que para meterle complejidad al asunto <risa> no solamente está el efecto de las exposiciones múltiples, la dificultad de identificar el medio interno y manejar estos datos tan numerosos sino también considerar la variabilidad que hay a lo largo de la vida de un individuo.
1: Nos estaba comentando, profesor, la influencia de todo esto en las políticas de salud pública. ¿Deberían estas políticas eh, influir en la implementación de políticas dirigidas a prevenir y reducir la exposición de factores de riesgo?
0: Absolutamente. Y vamos a simplificar, vamos a simplificar. Es, eh, son ejemplos en el día a día. ¿no? Tenemos ahora mismo todas las espadas en alto con las decisiones en Europa sobre la continuidad o no de un famoso herbicida, ¿de acuerdo? Y todo está en la prensa, está en boca de la gente de la calle. Todo el mundo habla de si el herbicida va a ser prorrogado o no va a ser prorrogado. Esas son medidas de salud pública que han trascendido a los foros de discusión técnica y tienen ya una discusión social ¿no? de qué tipo de eh, producción agroalimentaria quieres. Si te vas a ir hacia la agroecología o quieres estar en el sistema convencional, ¿vale? Pero es que no solamente es la producción agroalimentaria, es que estamos hablando y eso se ha popularizado mucho en algunas regiones de España el acceso a las zonas verdes y la, tu calidad de vida y tu riesgo de enfermedad dependiendo de cuántos metros o kilómetros hay al parque más cercano, ¿de acuerdo? Y eso es puro urbanismo o la necesidad imperiosa en España, con lo que nos viene encima, de acceder al, un, dar una respuesta al cambio climático, pero fundamentalmente a la propia calidad de aire en las ciudades, no a ver qué va a pasar con eh, la circulación, el tráfico. Todo eso nos interesa. Y cuando dice uno por qué, dice porque forma parte de tu esposoma. Porque la calidad del agua, la calidad de tu alimentación y el sistema agroalimentario por el que apuestes, el sistema urbano en el que te desenvuelves por tráfico y consumo de energía y electrificación de los coches, lo que quiera. Todo eso se convierte al final en exposición y no solamente exposición química de los contaminantes atmosféricos, sino de tu calidad de vida, tu estrés y lo que le dedicas uh, al tiempo de ocio que influye enormemente en ese esposoma químico interno. ¿no? Es decir, es un tema muy complejo y abarca tanto la medicina como la sociología, pero es lo que nos ha tocado abordar. ¿no?
1: Todos hemos oído, por ejemplo, que los malos hábitos de dieta tienen un efecto negativo sobre el sistema cardiovascular o que la exposición prolongada a la radiación eh, ultravioleta puede contribuir al desarrollo de melanomas. Doctor, ¿qué ejemplos de influencia del exposoma en patologías son los más habituales? ¿Podría hablarnos sobre algunos en concreto?
0: Pues lo acabas de decir, los más sencillos de interpretar, porque llevamos más años estudiándolo, es la exposición química y la exposición física, ¿de acuerdo? La exposición química la hemos visto siempre vinculada a la dieta, a los hábitos alimentarios, es decir, a la nutrición, pero también a los contaminantes que la dieta te procura, ¿no? Y ahí estamos desde, nosotros hemos trabajado en el, lo que se llama ahora Food Packaging, el envase alimentario, y está sobre la mesa que el día 31 de diciembre del año 23, después de 28 años de denuncia, la Unión Europea suprima el plástico bisfenola en los envases alimentarios. Ya lo suprimió en el año 2011 en los biberones para los niños, en el año 2018 en la comida infantil y ahora ya es para adultos y para niños. 31 de diciembre del año 23. Esperemos que no fracase la prohibición. Pues eso lo conoce la gente. Es decir, esa dieta y la forma en que se preparan y en que se venden y en que acceden los alimentos al individuo forma parte de la exposición química. ¿Vale? Y es el esposoma más conocido. Pero clarísimamente está el esposoma físico que tiene una enorme vinculación con enfermedad. Y usted ha dicho claramente el ejemplo, radiación solar y cáncer. Y las recomendaciones están sobre la mesa. No tomes el sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde porque produce cáncer. Y la mejor manera de protegerte es no tomarlo. ¿De acuerdo? No pienses en medios mmm, cosméticos ni en cremas, sino en protección física. Yo lo digo siempre: ponte a la sombra, ponte a la sombra, que es lo más barato, y ya buscarás otro remedio. Vale. Y hay exposición física, pero hay en la exposición física grandes lagunas de conocimiento que nos abre, hacen sospechar de todo pero sin saber bien cómo ocurre, que es la radiación electromagnética eh, en las grandes ciudades, ¿no? Las torres de telefonía móvil o el uso continuado del móvil pegado a la oreja. Y ahí la discusión de que si eso es bueno, si es malo, cómo ocurre. En muchos de los casos, y lo hemos visto en otras ocasiones, la clave es la precaución, ¿no? Ante la duda no abuses, sino ante la duda, mientras que no tenga una prueba convincente de que es inocuo, todo tiene que ser considerado malo. No sé si te gusta esto, pero la cosa es el proponente de la acción el que tiene que demostrar la inocuidad, no el que lo sufre, el que 30 años después tiene que demostrar el daño. No repitamos otra vez la historia del DDT. ¿de acuerdo? Demostrar cáncer de mama en el año 2020 cuando la exposición ocurrió en el año 70. Bien, eso es esposoma físico, esposoma químico. Pero después empieza todo el otro esposoma que es el ambiental social, el estrés o el, el tu día a día, en esposoma que va a interaccionar con tu organismo y que va a desencadenar desajustes muchas veces psicológicos, sociales o mentales en donde estamos en mantillas ¿no? porque tenemos una dificultad enorme de identificar los marcadores es decir, a ver compañera ¿qué señal deja en el organismo? nosotros y ya lo sabes, hace años incorporamos a nuestros seguimientos de cortes infantiles a los psicólogos y entonces a través de test muy estandarizados y encuestas tratan de sacar y de identificar aquellos niños o aquellos adolescentes que tienen algún alguna expresión de una exposición ambiental, de carácter social o psicológica o conductual. Pero bueno, imagínate meter eso al lado del químico que tiene el cromatógrafo de última generación. Todo va generando una información con muy diferente calidad y con una diferente concepción, pero bueno, que, que al final nos hacen ver que, como decimos, resumiendo, medio ambiente en el que te desenvuelves está vinculado a enfermedad y además, lo peor de todo, interaccionan entre ellos mismos, ¿no? Es imposible distinguir el efecto provocado por una exposición a un compuesto químico que tenga un efecto neurológico o en el, sobre el sistema nervioso central y un, un estrés o una situación que está afectando a la misma conducta, ¿no? La idea del exposoma es hacer ese aborde holístico.
1: Considerando la importancia de estudiar tanto el exposoma como el genoma para obtener esa visión holística, que comenta de las patologías, ¿cuáles son las oportunidades que surgen al combinar estas dos áreas de conocimiento?
0: Pues oportunidades muchas. De hecho, ahora mismo eh, los grandes proyectos europeos de financiación sobre el exposoma tienen una característica, que lo lees siempre, mudis, multidisciplinar. ¿no? es decir, por fin nos obligan a sentarnos en la mesa con gente cuyo discurso difícilmente entendemos ¿de acuerdo? es decir, eso ya de entrada es una no te puedes imaginar lo interesante y lo docente que resultan muchas de estas eh, preparaciones de proyectos europeos cooperativos porque mm, oyes eh, a gente muy bien formada exponer hipótesis plausibles de patogenia y de desarrollo de enfermedad que tú ni siquiera habías considerado, ¿no? Entonces, la gran oportunidad es la multidisciplinaridad o la transdisciplinaridad, lo llames como sea, que es mmm, conocimientos muy distintos que convergen en un objetivo común, que es, pues por ejemplo, el estudio de las causas de enfermedad o de intervención sobre sociedades o sobre individuo En términos de prevención o en términos de ajustar un tratamiento. La clave, la multidisciplinaridad, eso creo que es eh, el conocimiento dif diferente, diverso, eh, que se hace um, compatible eh, en una mesa de discusión. Yo creo que eso es, para mí, por lo menos, es lo que más eh, se está aprovechando, ¿no?
1: ¿Y cómo es hoy en día la aplicación en la práctica clínica del estudio del esposoma? ¿Y qué proyectos existen actualmente?
0: Me niego a contestar esa pregunta. A ver, el gran dificultad que tenemos, por favor, es la transferencia de esto a la clínica. A ver, compañera, es más fácil contarlo en un podcast que contárselo a un médico o médica de primaria. Es decir, a ver, son... Como te diría? Nuevas formas de abordar ciencia y nuevas formas de abordar la práctica clínica. Quien pregunta sobre estos temas al pediatra son los padres. Y el padre y la madre hacen una pregunta buscando en ese referente... Una respuesta y el referente se encoge de hombro y dice, bueno, es que yo realmente eso no venía en mi libro, ¿no? Es decir, se ha incorporado tal cantidad de información y de conocimiento nuevo con una visión tan eh, prometedora de cómo va a ser la medicina en el futuro que la clínica tiene que incorporarlo, ¿no? Y no es solamente para la medicina especializada, es fundamentalmente para el gran caballo de batalla de la medicina, que es la atención primaria. El responder... A ver, te voy a decir un ejemplo muy sencillo. Y, y, y es una fracción de esposoma. Un padre y una madre pueden ir a un pediatra y preguntarle, doctor, en la terraza, en el ático de enfrente, que yo veo desde mi balcón, acaban de poner una antena de telefonía móvil con seis captadores y repetidores. ¿Es bueno o malo? No va a tener una respuesta. Muy probablemente si ese pediatra no sabe, tendrá una opinión personal de lo que pueda haber leído, pero no una opinión formal sobre riesgos. Y eh, eh, va a tener que recurrir al informe de, me refiero, la, la familia, al informe de la gran compañía de, de, de telefonía porque la medicina está atrás en la incorporación de muchos de estos conocimientos. Entonces, la gran asignatura pendiente, y respondiendo a tu pregunta, el que la trascendencia de esto a la práctica clínica y sobre todo a mm, la relación médico-paciente, porque mm, tarda mucho en llegar y nosotros nos da muchas veces pena que se esté generando tal cantidad de información en revistas científicas de gran prestigio y de gran eh, categoría y que la información no llegue en recomendaciones de sentido común a la clínica del día a día. ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Yo si quieres te pongo un ejemplo y... Ya no quiero alargarme, pero te pongo un ejemplo. Voy el otro día a un gran hospital en Madrid, de los más prestigiosos, a la reunión del Banco Nacional, del Banco la reunión europea de bancos de leche materna, porque hay bancos de leche materna. Y hay unas, un hall y una sala hermosísima donde estamos hablando de la calidad de la leche materna y nosotros con el punto de la contaminantes químicos en la leche materna. El hall... Del, del salón de actos está rodeado de máquinas de vending. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Con toda la comida ultra procesada, junk, toda la comida basura que te puedas imaginar. ultra Ultraprocesada, súper empaquetada en plástico, riquísima en contaminantes, riquísima en perflorado y riquísima en calorías. Completamente en contra de la filosofía de la casa. ¿De acuerdo? Eso es esposoma químico. Eso es, fíjate, es dieta, alimentación. Y dice, o estos chicos se toman en serio cuáles son los riesgos ambientales, incluida la dieta de la población, o seguimos haciendo esto, colocando en un gran hospital toda la comida que no recomendamos. <risa> Y cuando hablas con el gerente, como pasa en cualquier ciudad, te dice el gerente, no, es que está en el pliego de contratación del bar. Y le dice, pues hombre, cambia pliego. Y di, en esta casa no puede entrar comida basura. En esta casa mejor si te dejas el móvil fuera. En esta casa vamos a controlar la calidad del aire. Es decir, que mmm, hay una divorcio, no, <risa> un distanciamiento enorme entre lo que sabemos y recomendamos y cómo se lleva a la práctica. ¿no?
1: Y por último, doctor, aunque estamos viendo muchos prometedores avances en el estudio del esposoma, supongo que siguen existiendo aún muchos retos, eh, entre ellos el que nos comentaba de su incorporación a la práctica clínica y a la atención primaria, pero ¿podría...? Contarnos eh, eh, algo más, ¿no? ¿Cuáles serían los principales desafíos eh, que podrían surgir en relación al esposoma y la medicina del futuro?
0: Pues aquí los tengo, los he numerado porque lo tenía preparado para que se uniera. Primero, la complejidad, ¿de acuerdo? Y hemos ha quedado bien claro que es, necesita conocimiento experto y es complejo. El segundo, el seguimiento a lo largo de la vida. Si se habla de seguimiento a lo largo de la vida, necesita que las cohortes y las personas estudiadas puedan ser seguidas tiempo. Seguir en el tiempo a una persona significa una inversión económica importante. Nosotros llamamos esto cohortes de seguimiento, ¿no? individuos identificados que los puedes seguir durante años. El seguimiento de las cohortes es costoso. Fundamentalmente necesita financiación importante en tiempo, en dedicación. Es más. Uno puede jubilarse, pero tiene que venir alguien detrás, joven, que renueve y que sea capaz de seguir a esos niños, a que sean adultos y que haya un seguimiento intelectual de esas personas. El tercero, el tamaño de la muestra. Esto no se hace con 50 individuos. Estudiar el esposoma necesita números mayores. Y números mayores significa más coste. Hay un punto muy importante, que es la ética y la privacidad. Uno puede preguntar muchas cosas y la gente que conoce genoma pues sabe de qué estamos hablando. Uno puede indagar mucho en la vida de una persona, pero al final es necesaria la anonimización. El llevar un registro tan pormenorizado de una persona exige un, mucho cuidado en la ética y en la privacidad de esos datos, ¿no? Entonces, la gran limitante inicial de comenzar cualquier investigación en Exposoma es cómo vas a tratar los datos, quién se va a hacer cargo de esos datos, cuál es la privacidad y cuál es el consentimiento que tienes para seguir una persona escudriñando en su vida durante toda su vida. ¿De la ética y privacidad están dominando el proceso de Exposoma. Yo tengo una opinión que siempre discuto mucho. ¿no? Como clínico, Estamos obligados a seguir la información que se genera y fundamentalmente, y lo insisto y no me lo han resuelto todavía, a intervenir si uno empieza a tener datos fundamentales e importantes de que la persona tiene una exposición mmm, inadecuada o tiene algunos hábitos que le van a conducir a enfermedad. Es decir, que no todo está en la anonimización hay un momento en que la persona que está evaluando esa conducta tendrá que intervenir, no ser simplemente espectador, porque como médico has dicho, mmm, yo no puedo seguir de forma de espectador si estás viendo que hay un problema. Lo digo esto porque en genética ya está identificado. Si uno tiene permiso para hacer un análisis génico completo e identifica ciertos factores de riesgo en esos genes, se reserva bueno o, o tiene la precaución de advertir a la persona de que tiene una situación de riesgo y cómo eh, evitar determinados eh, enfermedades o determinados riesgos. Pues esos son los problemas. Creo que fundamentalmente la complejidad, la necesidad de un seguimiento a largo plazo, las interacciones fenómeno eh, ambiental con genómica, el tiempo, el costo, el tamaño muestral y los asuntos de privacidad, ¿no?
1: Pues Nicolás, muchas gracias por su interesantísima aportación y por estar hoy aquí con nosotros en Anticipando la Medicina del Futuro.
0: Al revés a vosotros, porque esto es una oportunidad y si no están los que lo contáis, al final se queda todo en una discusión de salón.
1: Pues muchas gracias profesor. En este quinto episodio hemos descubierto el papel del exposoma en la salud y en la enfermedad. Los factores no genéticos, como la exposición ambiental, el estilo de vida o la dieta, tienen un impacto muy significativo en la predisposición y el desarrollo de enfermedades en las personas. El esposoma puede ayudar a identificar factores de riesgo evitables que contribuyen a la aparición de enfermedades, lo que nos ofrece oportunidades para la prevención y la adopción de medidas de intervención temprana. Además, comprender el exposoma de un individuo puede permitir una medicina más personalizada, ya que se pueden tener en cuenta los factores específicos de cada persona al determinar el riesgo, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Si os habéis quedado con las ganas de saber más sobre el papel que juegan los factores no genéticos en nuestra salud, os recomendamos acudir al informe Anticipando sobre Exposoma, del Observatorio de Tendencias en la Medicina del Futuro, que podéis encontrar en la web de la Fundación Instituto Roche, En Anticipando la Medicina del Futuro seguiremos contribuyendo al desarrollo de un sistema sanitario innovador y sostenible a través de la medicina personalizada de precisión y la salud digital.